0: Andalucía, son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Mi marido es pensionista y, y vamos justito, justito. ...sobre todo en el tema de la gasolina... ...el aceite es una barbaridad... ...aparte de eso como estoy parada... ...y estoy
3: con la ayuda familiar pues entonces...
4: ...los tomates han subido un montón... ...y los plátanos y bueno... ...si un día comes pescado... ...pues dos días sin comerlo... Y ...porque el pescado está carísimo también... ...las personas tendremos que ir... ...comiendo más lentejitas... ...y más sopas de tomate... ...y más cositas económicas...
1: ...unas consecuencias que entenderán... ...son todavía muy difíciles de cuantificar... ...en cualquier caso... Debemos tener en cuenta que los efectos vendrán más por la vía del impacto que el conflicto tenga en variables monetarias, como los precios, los tipos de interés, y su traslación en un freno del proceso de recuperación económica, que por la vía de los ingresos por cuenta corriente, ya sea transacciones
5: comerciales, importación y exportación, o por el turismo. Dada, lógicamente, la limitada exposición que la economía andalucía española tiene en los mercados rusos y ucranianos.
3: Por tanto, nosotros estamos plantando encima de la mesa todas las ayudas que nos están planteando que sean posibilistas de parte de la autonomía, pero en este caso del Gobierno de España el gasóleo profesional tiene que tener una aportación mayor. Y en el reparto del tema de los 35.000 euros, la fórmula que ha establecido el Gobierno a esta flota, que es más artesanal, la de Andalucía, pues le perjudica, porque es la más pequeñita, barco más pequeño, entonces la aportación es muy pequeña.
0: Va a haber un formulario, tiene que ser cumplimentado. Eh, ...por todas las gasolineras que pidan ese anticipo... ...con un eh, límite para aquellos grupos consolidados... ...para aquellas gasolineras que pertenecen a una empresa... ...que realmente tiene capacidad financiera y músculo... ...dicho de otra manera, sobre todo pensamos en la pequeña gasolinera.
5: Es una guerra costosa que nos está costando a todos... ...nos está costando en el, en el precio de la vida, en el coste de la vida... ...pero también cuando vemos cómo está sufriendo el pueblo ucraniano nos podemos hacer una idea de la gravedad de la situación. Por eso el gobierno de España el pasado martes en el Consejo de Ministros aprobó un plan nacional, un plan para el que pido el, el máximo consenso, la mayor de las unidades.
6: Y mañana empiezan los F-18 en Lituania. Eh, van a estar hasta el 31 de julio, 8, 8 F-18. Inicialmente iban a ser 6, pero luego se ha considerado que era mejor que fueran 8. Misiones de patrulla, de policía, del espacio aéreo, tienen única finalidad de disuasión.
0: Ilusionada. Y, pero muy consciente también de la responsabilidad que suponen estos momentos, una responsabilidad que exige que estemos a la altura de las circunstancias y que le planteemos a eh, España una propuesta y una alternativa seria, creíble y sobre todo eficaz para superar los problemas que tienen los españoles.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló
0: Maldonado. Acaban de oír los sonidos del día. Buenas tardes. Desplegamos el mapa de sonidos del jueves. Están casi todas las voces en nuestra línea de audios, los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. Llega un frente atlántico que va a atravesar España, que va a llegar a Andalucía y ya lo estamos notando. Con una inflación disparada a casi el 10%, muchos andaluces ya hace meses que empiezan a tirar de ahorros, los que pueden y tienen, que para hacer la compra eh, hay que aparcar muchos productos necesarios y tirando de marca blanca. Desde hoy supermercados y comercios podrán limitar las compras de productos para evitar el desabastecimiento, también es una información de ayer que entra hoy en vigor, mañana viernes, entra en vigor la bonificación de la gasolina, dinero que tienen que adelantar las gasolineras y que luego les pagará el gobierno, el problema. El problema está en las pequeñas gasolineras que dicen no tener eh, margen para adelantar ese dinero. Esta situación podría abocarlas al cierre. Las gasolineras se quejan de falta de tiempo para adaptarse. Es lo que dice la patronal de estaciones de servicio en Andalucía y es una queja común en todo el país. La ministra Montero hablaba hoy sobre un anticipo para que las gasolineras no saquen de su caja ese descuento de 20 céntimos. Se podrá solicitar a través de un formulario en una página de Hacienda, pero parece que de momento no está disponible. Los caseteros, por otro lado, aseguran que peligran, eh, peligran alguna celebración por la nueva reforma laboral, piden un convenio colectivo propio y un régimen especial de las contrataciones dentro de la propia norma, porque las contrataciones la ven difícil, muy difícil. Hoy el gobierno andaluz hemos sabido que pedirá una reunión con el Ministerio de Agricultura para solicitar ayudas para el sector pesquero de momento todos faenando En cuanto al Congreso del Partido Popular cuenta atrás y hoy Núñez Feijó ha anunciado en su cuenta de Twitter que Cuca Gamarra, actual portavoz del Grupo Popular, será secretaria general del partido No sabemos si podrá con Compatibilizar dos cargos orgánicos, de entrada creemos que no, pero veremos. Los ataques continuaron ayer y eso ya es una constatación hoy. Ayer no hubo alto el fuego, así que las palabras de Rusia se las llevó el viento. A las 9 de la mañana se abrían corredores humanitarios... Y parece que hay un débil alto el fuego en la zona. Rusia ha declarado ese alto el fuego, podríamos decir, en Mariupol, para que los civiles puedan salir a través de corredores humanitarios. El gobierno ucranio ha informado este jueves del envío de 45 autobuses para la evacuación de la sitiada ciudad después de recibir la confirmación del Comité Internacional de la Cruz Roja de que Rusia está dispuesta a mantener su disposición de permitir un corredor humanitario. A Putin ya no le queda credibilidad, se sigue negociando la evacuación. Cruz Roja Internacional dice estar preparada, autobuses en la zona ya disponibles. Rusia se encarga de que cada vez nos llegue menos información ...y menos imágenes de lo que... ...está sufriendo la población atrapada allí en Mariupol... ...el corredor humanitario... ...que se establece... ...llegaría supuestamente hasta Zaporilla. Uno de cada cuatro ucranios... ...ha huido ya de sus casas... ...en muy pocos días... ...España alcanzará los 70.000 refugiados... ...que llegarán a nuestro país... El martes a las 4 hablará el presidente de Ucrania en el Congreso de los Diputados. Una novedad parece que la inteligencia americana, fíjense, ha descubierto que a Putin sus servicios de inteligencia le estarían suavizando la realidad de la guerra. Defensa de Moscú le estaría edulcorando la información a Putin con informes incompletos o demasiado optimistas sobre el avance de la guerra. En las autocracias, ya se sabe, nadie cuenta la verdad. Se calcula, por otro lado, que hasta 70.000 informáticos y expertos en telecomunicaciones han huido de Rusia, se fueron en las primeras semanas de la guerra. El Kremlin les ha garantizado que no irán a la mili si se quedan. En Rusia es obligatorio el servicio militar entre los 18 y los 27 años. Hay abierta una investigación a Putin sobre crímenes de guerra, Michelle Bachelet ha dicho que Rusia ha usado bombas de racimo contra la población. Son bombas prohibidas por la legislación internacional. Estados Unidos ha vuelto a ofrecer ayuda a Ucrania y Biden parece que está pensando en liberar barcos de petróleo que tiene para mitigar el precio del gas. Y queremos contarles también que hoy es el Día Mundial de las Personas Transgénero. En la puerta del Congreso se ha leído un manifiesto la principal reivindicación, la tramitación de una ley que divide al gobierno. También es el Día Mundial contra el Cáncer de colon. Solo el 21% de los andaluces se revisan. Acuden a los cribados, a los tests preventivos que hay que hacerse. Así que desde aquí solo decirles que es un tipo de cáncer, un tipo de tumor que cogido a tiempo se cura en un porcentaje muy, muy alto de casos. Se ha descubierto una estrella, la estrella más lejana del universo. Es una estrella que ya no existe, pero todavía nos llega la luz. Bienvenidos a la tarde.
7: I'm sure that you're not sure Every time your lips are kissing mine I taste the indecision It's messing with my mind I know there's a part of you That's terrified to love again But I promise to the end I'll never run, leave you behind I'll never hurt you like he hurt you I'll never make you cry, I'll treat you right I'll stand by you And no matter whatever happens I'll never not love you
0: La música en la actualidad hoy la pone Michael Bublé Michael Bublé tiene disco nuevo y dice que está basado en la recuperación de su hijo Que con tres años fue diagnosticado de cáncer Su hijo lo ha superado y Bublé cuenta que quería transmitirle a sus seguidores Todo por lo que ha pasado su familia De hecho, a él le supuso dejar de cantar tras la recuperación de su hijo, ha vuelto y dice que quiere que su disco sea una carta de amor y agradecimiento al mundo. Además, esperan un nuevo miembro de la familia, su pareja está embarazada. Fíjense todo lo que se puede esconder detrás de un cantante de canciones románticas. Para algunos, ya lo sé, son canciones algo pastelosas, lo sé, pero a mí me gusta. Casi las 3 y cuarto de la tarde del deporte trasciende el partido de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones Femenina entre el Barcelona y el Real Madrid en el Camp Nou de ayer que establece un nuevo récord de asistencia de público y lo queríamos contar para un partido femenino, 91.553 personas presenciaron en directo el clásico femenino esta cifra supera el récord general de asistencia vigente para un partido femenino, así que contentas.
2: Estivaliz Martínez, bienvenida a Mesa de Redacción. Hola Marilo, ¿qué tal? Eh, buenas tardes. Sí, la verdad que eh, se esperaba muchísimo, se esperaban unos 70.000 espectadores, mm. pero se ha superado con, con muchísimo creces, ¿no? el récord en ese partido. Marilo, era un partido de Champion de Champions League femenina y, y bueno, muy contentas porque, bueno, te tengo que decir que, que el Barcelona es un equipo que puede ser perfectamente el que le puede destronar a Estados Unidos, que siempre ha sido la campeona del mundo en fútbol. No había ningún equipo eh, en Europa que pudiera con ellas y yo creo que ahora mismo el Barcelona está, es muy superior a ellos y, y bueno, sería la selección española, pero también es verdad que la selección española femenina, la mayoría son jugadoras de, del Barcelona y sí, allí estuvieron muchos compañeros, un compañero Alejandro Pecci, que es un compañero de Canal Sur, que es el que narra los partidos en femenino. Allí estuvo en Barcelona y, y me comentaba que era indescriptible lo que, se estaba, lo que se estaba viviendo y además ponía en su en sus, en sus redes sociales ¿no? decía, señores, esto va en serio o sea, es decir, el fútbol femenino avanza, esto ya no es algo esporádico que se ha dado por casualidad, no esto ya va en serio. Pues sabía que la directora de A por Todas quería, mm. quería
0: mencionarlo. Gracias. Así que, así que dicho, dicho queda.
2: Estivali, tenemos más cosas, ¿no? Que estamos manejando el pues también y
0: una no muy buena noticia no
2: no no tenemos una, una muy buena noticia marilo porque bueno pues ha, ha fallecido un, un compañero alguien que teníamos muchísimo muchísimo cariño era eh, tú te acuerdas de un que mm. se llama el eh, de los rocieros de, mm. de huelva bueno, pues ha, ha fallecido, eh, hoy esta tarde a las 6 de la tarde, ha fallecido además muy joven, tenía solamente eh, 78 años, así que el mundo de las sevillanas en la provincia de Guadalupe Amarillo pierde uno de sus referentes. Eh, hablo de Santiago Martín, él era de, de, de Bollullos, donde esta tarde a las 6 se le va a despedir, que todos recordamos que era un dúo, junto con Antonio González El Raya, pues puso voz a muchas de las sevillanas que recordamos todos, ¿no? Interpretaron temas muy conocidos, como el desamor, tengo en mi casa un tambor recreativo de Huelva, y bueno, eh, durante más de tres décadas Marilopos pues, destacaron, ¿no? Por sus muchas interpretaciones, en el año 92 eh, rompieron el grupo, y ha sido precisamente Antonio El Raya quien se ha puesto en contacto con nosotros para decirnos que, bueno, pues que a las seis de la tarde en la iglesia María Auxiliadora de Boyullos del Condado se le, iba, se le iba a despedir. Así que desde aquí nuestro más sentido pésame para toda la familia de Santiago Martín, para todos los amantes de las sevillanas, para Antonio El Raya que ha sido su compañero y, y para todos los, los amantes también de Huelva que le querían muchísimo y era una persona muy querida. Desde aquí todo
0: nuestro, nuestro cariño, por supuesto. Cambiamos de asunto. Sara Hurtado, nombre propio, hace una llamada a patinar por la paz en Ucrania. Sara Hurtado tuvo que dejar Moscú, donde entrenaba desde hace seis años, por la invasión Rusia en Ucrania. Eh, junto a su pareja de danza, la verdad
2: es que salieron en shock. Eh, cuando pasó todo esto, Stivali. Sí, mira, Sara, Sara Hurtado es una, una gran deportista, eh, también ha pasado por el, por el programa, como no, es una mujer, una olímpica, tiene 29 años, ha sido siete veces campeona de España y se tuvo que ir a Moscú porque tenía que entrenar, ella hace patinaje. Y eh, allí se fue, eh, se fue hace salió de Madrid hace 11 años, primero pasó por Londres, luego pasó por Montreal y terminó en Moscú. Ahora la invasión rusa, Mariló, pues ha hecho que su vida de un giro de 180 grados y su futuro deportivo eh, se congele, ¿no? ¿Qué ha visto el Moscú? Pues mira, Mariló, el, el Moscú lo que ha visto es cómo la gente hace colas en los cajeros, cómo hay militares en las calles, cómo hay zonas que dice ella que es mejor evitar o simplemente que no puedes estar en la calle con los brazos cruzados porque te pueden detener por pensar que vas a manifestarte. Dice que hay muchísima uh -huh. tensión, que tienes necesidad de, de, de huir. Así que ha vuelto a Madrid y ella, eh, la, las mujeres, las, las deportistas, son personas eh, muy... Eh, muy solidarias, muy comprometidas con, con cualquier tipo de causa. ¿no? Y ella, que está en Madrid, dice que no se puede quedar con los brazos eh, cruzados y pensaba, ¿qué puedo hacer eh, ahora mismo? ¿Qué es lo que yo tengo? Y dice, pues yo tengo mi deporte, tengo el hielo y tengo la capacidad... Para juntar y hacer disfrutar a la gente. Así que Mariló ha cogido y no lo ha pensado y ha impulsado una acción solidaria que se llama Sobre Hielo por la Paz, que este fin de semana, el 2 y el 3, va a estar en el Palacio de Hielo de Madrid para recaudar fondos para los refugiados de, de Ucrania. Sara Hurtado, bienvenida.
6: Hola. Muchísimas gracias por esta presentación. Habéis, vamos, habéis dado la información casi mejor que yo. <risas> Así que gracias, gracias por este espacio y, y por tenerme aquí
0: hoy. Sara, queremos tu testimonio. ¿Qué es sí. lo que has vivido? Seis años viviendo en Moscú uh -huh. y de repente algo que probablemente no esperabas o, o estabas ajena a todo lo que iba a ocurrir, ¿no?
6: Pues sí, yo creo que nadie lo esperaba. O sea, ¿Quién espera que, que una guerra así salte en 2022? ¿no? Y sobre todo entre esos países, que rusos y ucranianos son como primos. Eh, hay familias entre los dos países, hay amigos, hay una conexión que va más allá de lo territorial y de, y de ese, esa proximidad eh, física. Hay pues eso, muchas conexiones humanas entre un país y otro. Y... Yo la verdad que todavía lo estoy procesando, porque todavía llegan muchísimas noticias desgarradoras mm. y, y cada día te sorprende algo diferente, algo casi más horrible que el día anterior, eh, que es muy duro, es muy duro de ver, porque a, al conocer tanta gente en un sitio y en otro y, y ver lo buena gente que, que son y, y lo, todo lo que has vivido con ellos pues te atraviesa todo de una manera diferente, ¿no? Porque les pones cara, les pones, voz, les pones su mirada, su, su, su vida, todo lo que has compartido con, con ellos y cómo les ha afectado todo esto en, en ambos sentidos, porque es que en una guerra no no sale, no sale ganando nadie, eh, unos sí. pues porque ahora mismo les están cayendo bombas en, en, en sus ciudades que parece brutal y, y otros que están y siendo rehenes de, de su propio gobierno. Entonces es, es muy duro de, de procesar. Sara, ¿tuviste problemas para salir de, de Moscú? Yo personalmente no, porque al tener pasaporte europeo... Eh, ...todavía quedaban un par de opciones eh, vía aérea por Turquía y por Dubái... ...que era cuestión de encontrar un vuelo disponible y volver, que el vuelo eh, me, lo me lo tuvieron que, que comprar desde España, porque yo desde Rusia no podía comprarlo. Claro,
0: porque ya no funcionaban Pero tus disculpa, tarjetas, ¿no? Disculpa,
6: el sonido, disculpa el No, de... no te preocupes. No funcionaban
0: <risa> no funcionaban ya tus tarjetas, ¿no, Sara?
6: Sí, así es. Uh -huh. No podía sacar efectivo y, y también y por Internet no encontraba esos vuelos disponibles. O A sea, los rusos les cuesta encontrar ese tipo de vuelos disponibles hoy en día. El, el problema o la dificultad más grande que tuvimos fue con la mujer y el hijo de Kirill. Que, bueno, Kirill es español ya, eh, él es nacional, pero su mujer y su hijo son rusos. Entonces tuvimos que... ¿Tu pareja, que
0: acudir, especifiquemos, ¿no? Sí. Es, es la pareja que, que te acompaña en, en el patinaje, ¿no?
6: Sí, mano uh -huh. <risas> eh, Ahí tuvimos que recurrir al consulado, que, que se trata, vamos... Se portaron súper bien, respondieron súper rápido porque están están saturadísimos. O sea, es increíble ver la de gente que está saliendo de Rusia. Pensabas sí, en ¿se algún se momento...
0: Claro, claro, se habla poco de eso, exactamente. Sí. De la gente que está saliendo hoy, eh, acabamos de contar que 70.000 informáticos, o sea, gente joven que está dejando el, el país, ¿no? Pero es verdad que, sí. claro, como no tenemos información que nos llegue desde ahí, eh, pues todo claro. es, es relativo, ¿no? Pero, sí. ¿cómo lo has visto tú? Hay mucha gente tratando de salir del país y, y luego, eh, por otro lado, ¿qué pasa ahora mismo con tus ensayos, con, con tu carrera? ¿Cómo lo vas a hacer todo? ¿Cómo lo vas a retomar?
6: Pues en cuanto a, a nuestro nuestra preparación y nuestro entrenamiento, estamos en en proceso de reorganización eh, aquí en Madrid, desde el Palacio del Hielo y la nevera de Majadahonda, nos han dado todo tipo de facilidades eh, nos han dicho, chicos, la disponibilidad que tenemos es esta eh, las horas que necesitéis eh, nos las podéis pedir y aquí estamos pero necesitamos un entrenador ¿sabes? ahora mismo es, ahora estamos, estamos solos y, y es lo principal que deberemos pues solucionar en, en estos meses. Eh, y en cuanto, o sea, mencionabas también si, si veo que la gente quiera salir o no, pues eh, sinceramente sí, o es a todo el mundo que ruso que tenía ya un visado Schengen mm. eh, vigente o que tenga algún tipo de permiso de trabajo o alguna opción de ser residente en otro país, porque eso es sus familiares eh, son de ahí eh, están, están todos eh, saliendo o pues si no eh, mm. se están quedando los padres de familia allí, y las madres y los hijos están todos eh, saliendo de, del país
0: Se oculta información, eso está claro, pero yo no sé desde, desde dentro la verdad es que es una oportunidad poder charlar contigo para que nos cuentes de alguna manera, Sara ¿Qué, qué, ¿Qué información tienen los rusos de lo que está pasando?
6: Uf, eso, eso da hasta miedo de ver, la verdad. Eh, porque los medios rusos, claro, aprovechan la situación para para retorcerlo todo en su favor. Eh, mm. Y la gente lo acaba creyendo porque, porque prefieren creer esa mentira a creer la realidad que es que eh, están invadiendo otro país yo creo que, que un poco así creo creo yo que, que, que la gente mira las noticias eh, porque es imposible creer de, eh todo lo que pasa no de que estamos en guerra y pues prefieren eso creerse que es un que es un eh, como lo llama una operación militar especial sí. y que van a ayudar al pueblo ucraniano y claro prefieres creerte eso sea cien veces ¿Y en la calle eh, hay
0: mucha gente que está en contra um, o, o la gente ha dejado de manifestarse en la calle?
6: Es que manifestarse significa perder o tu trabajo oh. o poner a tu familia en peligro o acabar encerrado 15 años, nada más y nada menos. Eh, el riesgo que corren es demasiado alto hmm. para que haya más movilizaciones.
0: Por lo tanto, no está viendo ahora mismo, ¿no?
6: Eh, hubo mucho más al principio, yo creo, mm. ahora no sé si tanto, tampoco está, mm -hmm. estoy tan encima de, mm. de la actualidad de lo que pase allí, mm. eh, pero no dudo que haya como una resistencia en la sombra. Mm.
0: Tremendo. Estivalis, no sé si sí. quieres añadir más cosas adelante. Hola,
2: Sara, eh, bueno, eh, me hace mucha ilusión que estés por, por España y me entristece muchísimo sí. que tengas que frenar tu carrera ahora que bueno que es tan difícil llegar arriba, ¿no? pero bueno, retomará seguramente. Yo te quería preguntar, mira, tú, Claudia, has estado seis años en, en Moscú, has hecho muchos compañeros, has tenido entrenadores, has tenido mucha gente, tu casera, con la que has vivido, seguramente con las que has pasado muy buenos momentos, y yo quería saber eh, qué piensan ellos de, de todo esto, si de alguna manera tú crees que son también víctimas de, de esta guerra la guerra de, perdemos todos pierden los rusos, pierden los ucranianos y, y perdemos todos sí. no y también si tú crees que fuera de Rusia se está estigmatizando a, al pueblo ruso como el enemigo cuando seguramente tú que los conoces desde dentro eh, muchos de ellos serán pues, tan inocentes o incluso estarán en, en contra, contra de lo que está claro, haciendo eh, su propio gobierno ¿no? claro la rusofobia mm. sí
6: en cuanto a si son víctimas o no, yo creo que, que sí, completamente. Porque de una forma u otra eh, es que no les están dando otra opción. O aceptas y asumes eh, que, que el, esto es así que ahora mismo te encuentras en guerra y que tu gobierno está haciendo este tipo de, de actividades o, o te vas. Entonces es como... Mmm, acaban, acaban en esa situación de resignación en la que el ruso también se maneja muy bien, ¿no? En el decir, bueno, esto es lo que hay, voy a intentar hacer lo que pueda con, con esto. O sea, si llevan llevan en guerra y llevan en conflicto tanto tiempo, han vivido tan, tanto mm. que, que son súper resistentes a todo esto. Y, y claro, saben, saben que no pueden alzar la voz. Eh, entonces, pues, eh, están todos como esperando que acabe pronto. Eso... Eso lo noto en general, que, que tienen como esa esperanza de decir, bueno, por favor, que, que no sea muy largo y que acabe pronto y mientras tanto aguantamos, ¿no?
0: Sobre hielo por la paz, ya solo me queda, Sara, que invites a las personas sí. que puedan estar pues, cerca de donde lo vas a hacer que participen, ¿no?
6: Pues sí, sí, sí. Yo creo que, que no hay mejor... No hay mejor manera de, de usar esta herramienta que es el deporte y además el deporte tan divertido y tan atractivo como el patinaje sobre hielo que, que para eso, ¿no? para ayudar a la gente que tanto lo necesita y de una manera tan básica como es el dar de comer. Eh, ahora mismo estoy compartiendo todos los detalles por redes y demás y, y solo haciendo cuentas si vienen a patinar y se compran los guantes que hemos hecho para el evento, estarán dando de comer a seis personas. Así que creo que eso lo dice todo para animarse y, y venir con sus familiares, sus amigos, pasar un buen rato, escuchar música en directo eh, probar este deporte que es maravilloso y, y poner nuestro granito de arena.
0: Sara Hurtado muchísimas gracias por habernos atendido y como decía Steve Aley, bueno pues feliz de que estés ya en, en casa. Gracias, un saludo.
6: Gracias a vosotras. Feliz tarde.
0: Tres y media de la tarde. La fascia ha vuelto a la actualidad porque es la enfermedad que sufre Bruce Willis y que va a tener que dejar su carrera. ¿Qué es la afasia Estivaliz?
2: Pues mira, Marilo, es el nombre de un trastorno de lenguaje que ha copado eh, los titulares desde las últimas horas de ayer. Y es una enfermedad, es un... Perdón. Sí, sabemos que es
0: una, una enfermedad, un trastorno del lenguaje, producido además por un daño cerebral. El 70% de los pacientes que sufren, por ejemplo, un ictus, ven alterada su capacidad del lenguaje y que progresivamente, en los peores casos, provoca que la habla se convierta en un balbuceo. Y además que lo sufre, tiene problemas también para leer, escribir o hablar... Y también puede afectar a la movilidad. Tenemos a Elena Briales, neuropsicóloga, directora de la Asociación Ayuda a Afasia. Es una asociación que tiene ya 16 años. Doctora Briales, bienvenida. Gracias. Bueno, vuelve a la actualidad la afasia, en este caso por Bruce Willis, que, que la padece. Pero hay muchas personas afectadas de esta dolencia.
8: Um. Bien, bueno, tenemos que diferenciar que el término afasia, que efectivamente, como bien has explicado, es un trastorno, una incapacidad parcial o total para usar el lenguaje por lesión en las áreas cerebrales, digamos que es una palabra que incluye dos grandes grupos. Uno es eh, personas que han sufrido un ictus, o un traumatismo, un tumor, y por eso se dice que son afasias, que son realmente un síntoma derivado de una causa, que en este caso sería el ictus, o el tumor, o el, o el traumatismo cráneoencefálico, y es una fascia por daño cerebral adquirido. Y por otro lado, tenemos unas fascias que se llaman afasia progresiva primaria, que es un trastorno neurodegenerativo, y en este caso sí es una enfermedad. Es una enfermedad neurológica, y como dice su, eh, eh, el término, es degenerativa. Entonces, eh, eh, la incidencia de las afasias por daño cerebral sobrevenido es de cerca de unas 300.000 o 350.000 personas en, en España. Y las de personas que tienen afasia progresiva primaria, eso es una enfermedad muy rara, que solamente hay entre 5 y 10 casos por cada 100.000 habitantes. 5 o diez mil casos por cada
0: 100. o casos. o casos por cada cien mil habitantes. Sí, Vamos a hablar bien. con José Carlos Díez, es familiar de una paciente de afasia, es su madre la que lo sufre. José Carlos, bienvenido.
9: Hola, buenas tardes. Bueno,
0: buenas gracias, tardes. Ah. gracias por atendernos. ¿Cómo, ¿Cómo es la experiencia y, sobre todo, lo primero, cómo está su madre?
9: Bueno, mi madre está bien, ahora está en una fase donde ya está empezando a perder un poco la conciencia y, y yo creo que ya no, no es tan evidente para ella que, que está entrando en una fase degenerativa. Fue mucho peor cuando conocí a Elena en la asociación, que la verdad se es que nos ayudaron muchísimo, porque primero es una enfermedad difícil de diagnosticar, porque empiezas a ver que, que es olvidadiza, O sea, se le olvidan las cosas, no mm. consiguen lanzar la, las palabras, bueno, al principio, ¿no?, pero llega un momento que, claro, no, no puede comunicarse bien, entonces, hasta que encontramos el diagnóstico, llegamos a la asociación y, bueno, fue la asociación y Elena la que nos puso en orden todo, nos puso en contacto con un doctor que, que está en el hospital clínico, que está especializado en afasia y ya se la identificó bien y entró en terapia y, bueno, ella es feliz, evidentemente, que, que es una mujer sana y, y de salud, pero, pues, su cerebro ha empezado a fallar y... Y hay que tener pues, mucha paciencia con ella, se pone muy nerviosa, la verdad es que pues, la labor que hacen ahí en la asociación pues, es tremenda.
0: Claro, doctora Briales, es, es importante ¿no? este testimonio que estamos teniendo de, de José Carlos, que nos está contando cómo, cómo él lo vive, ¿no? cómo, lo, cómo lo vive su madre de alguna manera. ¿no? Pero eh, claro, ¿hay alguna terapia, alguna manera de, no sé si de mejorar o de que
8: no avance? Bien, bueno, en casos, cuando nosotros recibimos a los pacientes con afasia progresiva y les ponemos en el programa de logoterapia, que es diferente según la variante de cada, la variante de esta enfermedad, porque esta enfermedad eh, tiene además tres, tres variantes distintas. Y al iniciar este programa, ellos notan una mejoría porque realmente hemos estimulado al cerebro sano y le estamos dando herramientas para que mejoren su comunicación. Pero luego, una vez que llegan, digamos, como a un tope de mejora, nuestro objetivo ahí es que se mantengan el máximo tiempo posible uh -huh. con estas capacidades de comunicación eh, y, y de esa manera tener una mejor calidad de vida. Y el problema ocurre cuando, transcurridos unos años, empiezan a tener otros otros problemas porque aparece una segunda patología y ya ahí aparecen problemas de conducta, problemas de memoria, de atención, que realmente hace que tengamos que trabajar eh, otros aspectos como pues, el equilibrio, la movilidad, sí. la memoria, la atención, y, y ahí pues trabajar muy muy de la mano con la familia para que para que vaya más despacio.
7: Uh
8: -huh. eh, no existe cura, pero sí existen tratamientos eh, muy novedosos, como es la estimulación magnética transcraneal, que digamos eh, está viendo que retrasa el, el proceso, da más despacio, y también bueno, hay algunos medicamentos que, que bueno, pues, hay que están en base de investigación, pero que esperemos bien buenos resultados
0: ya no perdemos la esperanza. No hay que perder la esperanza. Eh, fíjese, no, alguien como y, y esto se lo pregunto también a, a José Carlos Díez que está escuchándonos. Eh, alguien como Bruce Willis, bueno, pues visibiliza de, de alguna manera eh, la enfermedad. Y, y esto hace que hablemos de, de ello ¿no? en, en los medios. Al final, no sé si hay algún tipo, doctora, de prevención eh, que se pueda realizar, o por el contrario, esto es una cosa que cuando te ocurre, te ocurre, no lo sé.
8: Bueno, no es, no se sabe eh, por qué se produce esta enfermedad y por qué eh, atacar solamente a ciertas regiones del cerebro y en el hemisferio izquierdo y estas regiones son las responsables del lenguaje eh, Sí se sabe que es un problema en la síntesis de, de, de las proteínas dependiendo de la variante el problema está en la síntesis de una proteína o de otra sí. pero no se sabe por qué empieza a fallar ese mecanismo de síntesis de la proteína y, en cuanto a no, no es hereditaria en principio, en hay pocos casos, que, hay algunos casos que pueden empezarse que es hereditaria, pero en principio no. Y simplemente había un estudio que indica que parece que afecta más a aquellas personas que han utilizado mucho el lenguaje en su profesión. Es decir, parece que afecta más a los profesores o a los abogados y frente a otra, otras profesionales. Por ejemplo, Bruce Willis, que es una actora ha utilizado mucho el lenguaje en su profesión. ¿sí? Y este es un estudio de, de la clínica
0: Mayo. Qué curioso, ¿eh? Qué curioso. Sí, bueno, sí, curioso. pues eh, les agradezco enormemente que nos hayan atendido. Doctora Briales, gracias. Y José Carlos Díez, no, un saludo a su madre y dele un abrazo de nuestra parte.
9: Gracias, y gracias por dar difusión a la enfermedad, a ver si ayudamos a que otros pacientes lo identifiquen y entren en tratamiento. ¿eh?
0: Claro, eso es lo importante. Mil gracias. Un saludo.
7: Gracias. I could
1: 2988 Y olvídese de aquello ya tan lejano de Leopoldo, échame el tordo Y pase a la modernidad a Corrito, dale al botoncito Tordos y Carpas Quitasol, la sombra de Sevilla La Padilla
0: Jesús Migorra
1: Mariló Maldonado
0: Enrique Jesús Moreno Judith, Rafa Cremates
1: Domí del Postillo
0: Pepe Darrosa
1: Pilar Muriel
0: Manolo Gordo
1: Inmaculada González
0: todos están en Canal Sur Radio.
1: Sevilla.
3: Esta semana Destino Andalucía está dirigido a aquellos a los que les gusta la adrenalina y las actividades de turismo activo. Comenzaremos en la localidad sevillana de Bollullos de la Mitación, donde se pueden realizar saltos en paracaídas. Además, nos iremos hasta Cazorla, donde podemos realizar el conocido descenso de cañones en este entorno natural único. Y como tercera propuesta, algo más tranquilo, recorrer las calles de Setenil de las Bodegas, preciosa localidad gaditana que esta semana ha sufrido un episodio de lluvias torrenciales, pero a la que nos acercaremos para contarles algo inédito. Una historia acontecida días atrás y que ha tenido una gran repercusión mediática. Sus vecinos han posado con los modelos de la famosa marca Christian Dior. Presentado por Eduardo Ramos, Destino Andalucía se emite este viernes 1 de abril a las 6 y media de la tarde en Canal Sur Radio.
1: Destino Andalucía.
3: Un viaje semanal en
0: Canal Sur Radio.
1: Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11 es más millonario que nunca. Porque cada martes y viernes por solo 2 euros hay botes de hasta 120 millones. Y tan tatara millonario, porque si te toca el euro jackpot, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu euro jackpot de la 11. Millonario, por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Gente de Andalucía te invita a conocer el Club de Oro de la Mesa Andaluza. Una de las asociaciones de restaurantes. Más importantes de Andalucía que aglutina a 24 de los mejores establecimientos de hostelería de la comunidad. Descubre el Club de Oro de la Mesa Andaluza, un referente de solidez y prestigio contrastados que impulsa la gastronomía andaluza en toda España. Gente de Andalucía, este sábado desde las 11 de la mañana en el Museo Arqueológico Municipal de Baza. Organiza Club de Oro de la Mesa Andaluza. Colaboran Seguros J. Castillo y WET Energía. La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
7: Viva la filosofía, pipa, que a mí me
0: flipa. Para los amantes de la filosofía, ¿desaparece la asignatura de filosofía con la nueva ley educativa? Pues esta es la gran pregunta, la gran pregunta que nos hacemos, familias, educadores y que queda, pues no lo sé si resuelta o no, en lo que dice el Boletín Oficial del Estado del decreto aprobado este martes en el Consejo de Ministros, es que para la ESO la asignatura de filosofía no será de oferta obligatoria. Y esa es la respuesta. El Gobierno deja en manos de las comunidades autónomas el decidir si desean incluirla como una asignatura entre las que den a elegir a los estudiantes o prescindir de ella en su oferta Lo que cambia con la nueva ley es ya de cara a bachillerato Ahora además de ser una materia obligatoria en el primer curso También lo será en el segundo bajo el nombre de Historia de la Filosofía Pero bueno, vamos a ver si aclaramos todo este lío con Ángel Viñas Que es doctor en pensamiento filosófico, profesor en la Universidad Loyola nos atiende además desde de Toulouse, donde se encuentra para impartir precisamente un curso de filosofía durante estos días y participar también en seminarios. Profesor Viñas, bienvenido, gracias por atendernos.
4: Muchas gracias a ustedes por invitarme.
0: Bueno, ¿qué le parece a usted todo este lío que se está montando con la filosofía?
4: Pues por un lado un motivo de tristeza y por otro lado una indignación la indignación porque se comprometieron en el 2018 hace tiempo todos los partidos políticos en darle una mayor énfasis a la filosofía y que estuviera presente las enseñanzas obligatoria y por otro lado la tristeza de ver cómo pues algo que es tan valioso para los alumnos para las alumnas pues queda otra vez relegado y olvidado
0: esa es la sensación que tienen que la filosofía está relegada
4: correcto sí además como usted muy bien ha dicho en la entrada la filosofía ya no aparece como obligatoria a la hora de ofertarla a nivel estatal y queda reducida en una asignatura de educación en valores cívicos y éticos que además no tiene por qué dar a las profesoras de filosofía, que tiene la menor carga horaria posible, 35 horas, y que cada centro y cada comunidad autónoma desarrollará. Entonces, evidentemente la filosofía queda absolutamente relegada y olvidada. Claro.
0: Profesor, eso es lo que yo creo que verdaderamente no se entiende muy bien. No se entiende muy bien que los contenidos de filosofía sean obligatorios, en eso, pero en asignaturas de valores éticos y cívicos. ¿Por qué no se sigue llamando igual filosofía como asignatura de filosofía impartida por un profesor de filosofía?
4: Pues mire, la verdad que la pregunta es súper pertinente y, y, y yo le puedo dar mi opinión, mi visión, mi valoración. ¿no? Mi valoración es que muchos de los planteamientos que se hacen en el decreto de Imino, que recordemos que al final es lo que considera el gobierno de la nación, que es obligatorio, bueno, necesario para un alumno, para una alumna en su desarrollo integral, digo que considera que la pregunta fundamental no es tanto lo que le ayuda al, al alumno o al alumna a desarrollarse, sino que es más útil. Desgraciadamente uh -huh. estamos acostumbrados, los profesores, a que los alumnos y alumnas nos digan, ¿esto para qué sirve? Esa pregunta es legítima en un alumno en una alumna, es legítima porque ellos tienen eh, una serie de, de baremos para valorar las cosas, pero que las personas que nos dirigen sigan teniendo un criterio de utilidad corto y una manera de organizar la educación a partir de ahí es bastante triste
2: Estival, no sé si sí. tienes alguna cuestión más sí, porque... buenas, tardes. Venga. buenas tardes profesor, yo le quería hablar concretamente de lo que es la filosofía la necesidad de la filosofía sí. en el mundo a lo largo además de la historia que siempre ha estado presente, porque además es, nos ayuda, es como un ejercicio para, para pensar para pensar por cuenta propia es como una vacuna, eh, profesor yo creo que, ¿no? que nos inmuniza contra lo demagógico entonces yo estaba pensando, ¿qué sería del mundo y qué sería hubiera sido del mundo y de nosotros sin esa capacidad de pensar por nosotros mismos y con esa capacidad de inmunizarnos contra lo, de, lo demagógico? Es como una vacuna, yo lo estaba pensando hoy, digo, realmente, ante la vida, eh, quizá eh, con filosofía somos menos influenciables, somos más participativos, tenemos más criterio.
4: Totalmente de acuerdo, yo creo que la filosofía... Mm -hmm. Eh, ...ha aportado muchas cosas a la humanidad... ...evidentemente ha habido filósofos y filósofas... ...que han, nos han llevado por derivas complicadas... ¿no? ...pero evidentemente la filosofía... ...por ejemplo que nace de Sócrates... ...el primer gran filósofo... ...es una escuela de libertad... ...la filosofía es maestra de libertad... ...es la que ayuda a, a cada uno de nosotros... ...a preguntarnos por qué... ...a ver lo que está oculto de lo que se dice a no caer en la posverdad, a no caer en los discursos vacíos, a no considerarnos a nosotros mismos como sujetos que están al la de los políticos o de la economía o de los poderes de cualquier tipo. La filosofía es una escuela de libertad si se vive con pasión y sería muy bonito, muy importante y muy necesario que los alumnos pudieran tener tiempo para poder preguntarse las cosas, para poder preguntarse lo que le va ocurriendo en su vida, que pudieran aprender de otros hombres y mujeres. Es triste decir que Miguel Dunamuno, José Pegues Gasset, María Zambrano, Francisco Suárez, filósofos, filósofas españoles, no van a volver a aparecer en la escuela. Es bastante triste reconocerlo porque creemos que en el fondo la filosofía es una escuela de humanidad. Y eliminar la filosofía de nuestra formación personal y de nuestra sociedad nos lleva a la barbarie.
0: Profesor Viñas, le agradecemos que nos haya atendido un rato. Ángel Viñas es doctor en pensamiento filosófico, profesor en la Universidad Loyola. Gracias, un saludo.
4: Muchas gracias a
3: ustedes. Un abrazo. Un
0: Vamos con la foto del día, Virginia Montero.
3: La imagen de hoy es la propuesta por Álvaro Cabrera, fotógrafo freelance, licenciado en periodismo, colaborador en la agencia F, Getty Images y en Prensa Nacional. Buen conocedor de los encantos de la provincia de Málaga, también es piloto de drones. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales, en Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado y en Twitter, arroba en la tarde Mariló. Hola,
9: la foto del día para mí es la que ilustra el diario El País en su portada en el 35 Día de la Invasión. La autora de la imagen es Anastasia Blasova de la agencia Getty y en ella vemos a un médico mostrando al bebé recién nacido a su joven madre en una maternidad de Kiev cuyos accesos y ventanas tienen protecciones improvisadas para prevenir posibles impactos por los ataques rusos, que por desgracia no disminuyen. A pesar de la guerra y de la destrucción, la vida se abre paso.
0: Qué gran foto. La vida se abre, ¿eh? se abre paso. Es una foto que aconsejo que vaya a ver a, a ver a nuestras redes sociales. Una foto que está fenomenal, la verdad. Gracias a los fotoperiodistas que cada día nos ponen y eligen una imagen del día.
1: Cada noche, de lunes a jueves, tienes una cita a la que no puedes faltar. Conmigo, en Canal Sur Radio, en el programa del Yuyu. Porque siempre hay que ver el lado amable de la vida. Y de eso, ya sabes, que sé un rato.
0: El programa del yuyo.
1: Te espero de lunes a jueves a las 10 de la noche.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Los teléfonos, por si algo les preocupa de laboral, tenemos a nuestro experto en Derecho Laboral, Javier Jaénes, socio de Montelirio, abogados. Jaénes, bienvenido, ¿qué tal?
5: Muchas gracias, muchas gracias, muy bien.
0: Bueno, tenemos una cita con la actualidad laboral, eh, porque vamos, ya estando todo como está, Virginia teníamos que detenernos un poquito aquí, ¿no?
3: Pues sí, les vamos a preguntar a Javier por las medidas de protección del Gobierno a los trabajadores en esta crisis para evitar despidos, porque esta misma semana el Consejo de Ministros aprobaba eh, esas medidas. Como decíamos, el despido será considerado injustificado por causas que tengan que ver con el precio de la energía, algo que tampoco podrán hacer las empresas que hayan recibido ayudas para paliar los efectos de la guerra en Ucrania. La intención es contener una nueva oleada de despidos. Javier, ¿qué te parecen las medidas? ¿Crees que son suficientes?
5: Bueno, yo, yo realmente creo que no solamente no son suficientes, sino que además estamos dándole normalidad a algo que no debe tenerla. O sea, los ERTE, los expedientes de regulación temporales, que es que varios empleados cobren del Gobierno en tanto en cuanto se solucionan algunos problemas, como ha pasado con la pandemia, es algo que ha de ser algo muy puntual y, y algo que no debe costarnos el dinero al resto de los españoles, porque al final eh, lo que estamos haciendo es pagarle eh, a, a algunos empresarios los despidos de sus trabajadores. Aquí lo que hay que hacer... No es darle ayuda, lo que hay que darle ayuda es al empresario, para que el empresario pueda mantener los puestos de trabajo. Y al final, lo que viene aquí a determinarse es que el Estado te deja... ...con dinero público que tú despidas a tu gente... ...o a tus empleados durante un tiempo a estos trabajadores... ...para después exigirte que tú no los puedas despedir... ...oiga, el problema que tiene el empresario... ...no es que usted deje que despida o no despida... ...el problema que tiene el empresario es que está crujido a impuestos... ...el problema que tiene el empresario es que tiene unas subidas... ...brutales de energía y de gasoil... ...que son imposibles de soportar... ...y antes de la guerra de Ucrania ya teníamos subidas de gasoil... ...y lo que es imposible e impensable... ...es que hay muchísimos empresarios muchísimos trabajadores... ...que le han subido los precios de la gasolina... ...y los precios de todo sin subirle el sueldo... ...y cada vez estamos pagando un IPC de los precios muy altos... ...que no nos están subiendo los sueldos con lo que sube... ...que cada vez está pagándose más gasolina... ...que cada vez está pagando más luz... ...y lo que es inviable e impensable... ...es que una familia se pueda sostener... Eh, ...con estas situaciones simplemente por el hecho de que lo puedan despedir... ...y que tenga derecho a desempleo, con lo cual yo creo que esto es una huida... ...hacia adelante de un gobierno que realmente no está eh, en la situación laboral... ...de las personas que estamos viendo cómo nos está afectando, no la guerra de Ucrania... ...lo que nos está afectando es la falta de previsión, la subida de impuestos... ...y las barbaridades que nos están haciendo absolutamente a todos los hogares españoles".
0: Virginia, tenemos una consulta de
3: texto que nos manda un oyente, eh, atento Jaénes. Así ah, es, eh, esto pregunta, mi jefe ha puesto cámaras en el taller y nosotros no hemos firmado nada, ¿eso es legal? Buena pregunta.
5: Sí, buena pregunta. A ver, eh, lo que son las zonas públicas del trabajo, no estamos hablando por supuesto en un vestuario ni en sitios que sean íntimos, pero lo que son las cámaras de seguridad en los sitios públicos, ...lo que tiene es que estar avisado y que los trabajadores sepan y los clientes sepan... ...que es una zona videovigilada. Todos sabemos que normalmente cuando entramos en un supermercado... Eh, ...las cajas suelen tener unas cámaras para ver bueno, pues las cuentas y la, las vueltas que dan... ...cajeros y cajeras y demás. Entonces, eh, aunque no haya firmado nada, el empresario lo que sí que tiene obligación... ...es de comunicártelo, no de pedirte permiso... ...de comunicártelo porque el, el, trabaja, el empresario quiere... ...bueno, que esa zona sea bio, videovigilada... ...con lo cual no te puedes negar... ...a que te pongan una cámara en el taller si es la zona de trabajo... ...y no te puedes negar a que te pongan una cámara... ...en una caja registradora si es que es zona de trabajo... ...y no te puedes negar a que pongan cámaras en zonas de trabajo... ...lo que sí te pueden negar, obviamente... ...es a que te pongan una cámara en un vestuario... ...en un cuarto de baño o en un sitio que sea íntimo... ...que por supuesto ahí no lo pueden poner... ...avisen o no avisen, con lo cual... Eh, ya está por enterado que tiene esas cámaras y esas cámaras a grosso modo se pueden poner y siempre en líneas generales cuando el empresario así lo comunique y lo anuncie y ponga unos carteles de zona videovigiladas.
3: ¿Y debe quedar constancia de esa comunicación, Javier?
5: Sí, 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 debe quedar constancia de hecho, incluso en la vía pública en las grandes ciudades, sobre todo en las zonas más de más tráfico eh, podemos ver que hay carteles que pone el ayuntamiento que son zonas videovigiladas y tiene que estar anunciado en Sevilla Ciudad, por ejemplo, ahora en Semana Santa se pone, y en las grandes ciudades también, en Málaga, en Huelva en Cádiz, incluso Jerez en todas estas zonas se ponen unos carteles de zonas videovigiladas para que las personas cuando van deambulando, cuando van deambulando puedan ver que, y que sean informadas, con lo cual hay que informar y hay que poner carteles.
0: Muy bien, bueno, pues yo creo que ha quedado resuelta la cuestión de este oyente. Eh, tenemos como cuatro minutitos más, Virginia.
3: Pues ya que ha hablado, Javier, precisamente de Semana Santa y de eventos de primavera en Andalucía, comentamos que por esta fecha llegan ofertas laborales para trabajar en estos eventos, como decimos, y nos ha llamado la atención, para mal, como podrán comprobar una oferta para la Feria de Sevilla, que dice así... Busco personas para contratarlas en la Feria de Sevilla durante nueve días. Requisitos, elaboración de la masa, empaquetado, ligereza, actitud, puntualidad, limpieza al 200%, carné de manipulador, horario de tres y media de la tarde a tres de la mañana, abandonando el lugar de trabajo cuando su zona quede limpia. Sueldo, 450 euros y seguridad social. Javier, sin palabras me parece. A ver.
5: Hombre, a no ser que sean 450 euros el día... Mm, que, si que, no, que, no parece,
0: que no parece
5: que, que no parece O sea, esto es una Ya en fin, esto la es una esclavitud se abolió barbaridad. Se abolió ya ¿eh? Sí, pero 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 os digo algo ¿eh? Eh, Esto eh, sigue ocurriendo ¿eh? Y muchos oyentes que nos están Escuchando saben que han tenido Que por sacar sus familias adelante Han tenido que trabajar Y que esto sucede Y cuando esto está publicado Es porque hay muchas criaturas Que tienen que cogerlo y hay mucha gente que duerme en las casetas, pero no solo en las ferias, sino en las ferias, en romerías, en, en personas de catering que hacen fines de semana. O sea, pensamos que tenemos mucho más avanzado y muchísima gente que me está escuchando sabe que ha trabajado en catering, en casetas, en restaurantes, que están por debajo de convenios, por debajo de sueldo, mal trabajando, mal viviendo, pero no tienen otra opción que hacerlo porque tienen que darle de comer a sus familiares. Y lo triste y lo mm. duro es que esto ocurre. ...y es que es verdad que ocurre... Desde el punto de vista legal, por supuesto que esto estamos fuera de convenio, eh, que no tiene las protecciones, que no es el salario mínimo interprofesional, que más de ocho horas no podemos trabajar y si trabajamos más de ocho horas hay que, remuner hay que remunerarlas claro. como horas extras sí. o como estos pagos. Hay
0: otra cosa que quería comentarte antes. Nada, me queda un minuto, pero pero a ver si sí. ese minuto lo distribuimos bien. Los caseteros aseguran que peligra alguna celebración por la nueva reforma laboral. Piden un convenio colectivo propio y un régimen especial claro. de dentro de la propia norma, claro, claro, porque claro. parece que, bueno, que de alguna manera claro. no, no les va a compensar, ¿no? Claro, eh, ¿Qué claro, podríamos claro. decir de esto?
5: Claro, lo que ya dijimos en su día, cuando cuando en otros programas hemos analizado la reforma laboral, que al desaparecer el contrato de obras y servicios por el que se contrataba a estas personas, y al buscar el gobierno la fijeza como fijos discontinuos o con otras figuras jurídicas, se quedan fuera muchísimas personas que no tienen esa relación con las contratas y las subcontratas. De forma y manera que es que ahora mismo pues no se pueden hacer muchos contratos porque la ley no te permite tenerlos asegurados. ¿Qué van lo, a hacer los caseteros? Lo tengo tenerlos que dejar aquí. Asegurar. Claro, bien. lo tengo Hablamos que dejar acá. La Hablamos la
0: semana que viene, Javier Jaénes. Gracias. Noticias. Adiós, adiós.